0: El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Te invito a vivir una vida plenamente feliz. Finanzas y Abundancia, donde encontrarás historias, reglas financieras, todo lo que necesitas para potenciar tu dinero. Sara Despradel. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy tenemos un tema que es vital para tener un futuro financiero estable. Nadie se salva de los impuestos ni de la muerte. Hoy nos acompaña Rosana Caona, experta en gestión fiscal, ¿verdad? Ay, sí.
1: Qué manera de introducir. Qué manera de introducir.
0: No, pero es real, Rosa. ¿Cuánta sí. gente eh, un problema con la DGI aquí en República Dominicana eh, o deja de crecer por no gestionar adecuadamente sus impuestos entonces, creo que tú tienes que conocer el enemigo para que... Verdad, tenerlo verla, cerca. Tenerlo claro, cerca. Claro que sí. Y, y la educación es la mejor forma para uno eh, trabajar algo que quizás no le gusta mucho.
1: Uno cuando le aprende a ver el provecho uh -huh. y lo abraza, decide que eso es parte de tu vida y tu claro, negocio. Claro. Ya tú fluyes mejor. Sí. Entonces, no, y literalmente,
0: como cuando la gente dice, no me gustan las matemáticas, no me hable de eso, y te pasa la vida entera trabajando. O sea, hasta el artista necesita en algún momento calcular.
1: Claro, claro. De hecho, uh -huh. hace unos días publiqué una un videito corto con mi hermana que es artista ah okay y aunque somos muy parecidas en personalidad uh -huh. ella es totalmente oh, pues, colores burbujas <risa> y cosas lindas y yo soy muy metódica muy numérica ok entonces ella me decía que yo era muy rara porque a mí me encantaba el álgebra cuando me empezaron okay. a dar álgebra uh -huh. yo estudiaba esos temas solita en mi casa uh -huh. y yo llegaba al otro día sabiéndome el tema y, y ayudaba al profesor a dar la clase okay o sea para que tú entiendas la diferencia ella emprendió un negocio donde tiene que comprar materia prima para transformarla. Ok. Y cuando ella empezó, hizo algo muy inteligente. ¿Qué? Me preguntó cómo calcular el precio. Muy
0: bien, muy bien. Porque
1: ella no quería trabajar para estar cansada. Y okay. eso es lo que pasa cuando tú le huyes a los números. Sí. Tú no puedes tomar decisiones claras porque no estás informada. Uh
0: -huh. Y te da, te da como ese miedo de que lo estás haciendo mal. Y hasta te afecta tu capacidad creativa literalmente.
1: Claro, o sea, mm -hmm. cuando, tú Te no de tienes, cuando tú no tienes los números en orden, tú, tus ideas no fluyen. Mm -hmm. O sea, yo digo que es como oxigenar el cerebro cuando mm -hmm. tú tienes las cosas en mm -hmm. orden. Mm -hmm. Todo todo se pone en su lugar. Excelente. Realmente, uno crea muchísimas ideas.
0: Muy bien. Entonces, cuéntanos, ya empezamos por ahí, ¿cuál es el mito número uno o más frecuente con relación a la DGI? Ay, Dios mío,
1: hay tantos. El primero es que la gente cree que la DGI, a propósito... Saca las fiscalizaciones dos y tres años después de que tú cometiste alguna evasión. Okay. Supuestamente para cobrarte muchos recargos. Y no necesariamente es así. O sea, no es que la deje y dice, ok, déjame esperar que esa deuda déjame se ponga soltale. vieja. Ajá. Para poder cobrar muchos recargos. Ese no es el objetivo. Al okay. contrario, sería muy eficiente que todo el mundo pueda contribuir con sus impuestos de manera voluntaria. Porque okay. la recaudación tiene un costo. Uh -huh. Y ellos prefieren no incurrir en ese costo. Entonces, okay. Claro, la notificación llega tarde, a veces porque llega de manera masiva, el sistema uh -huh, la hace, uh -huh. pero hay un oficial que le tiene que dar seguimiento. Imagínate okay. cuántas empresas hay aquí, cuántos empleados hay en DGI. Uh -huh. Es imposible mantener muy monitoreado mismo, a todas las empresas. Al mismo ritmo empresas. que van
0: creciendo los emprendimientos y Así los es. negocios. Así es. Eh, ¿De qué me pierdo al yo no tener... La pregunta original era al ser informal, pero yo creo que poco a poco eh, el contratista más sencillo ya tiene con su cédula su comprobante. Uh -huh. Es más, de no tener una buena gestión fiscal.
1: Mira, la informalidad sigue siendo una desventaja que uh -huh. la gente no ve porque inmediatamente tú te formalizas, ya tú tienes acceso a más clientes, clientes uh -huh. más grandes, que te respetan que más mejor. porque de hecho eso habla de ti el hecho de estar uh -huh. formalizado dice que tú eres una persona seria, cumplidora ya tú quedas que una como una persona responsable hay como un rastro rastro claro. entonces uh -huh. ya la, las compañías que te van a contratar ya tienen más confianza una, una mínima depuración claro que sí, uh -huh. y el proceso mismo de realizarte los pagos hasta se vuelve más fácil, entonces okay. inmediatamente tú te formalizas, creces Ahora, la buena gestión fiscal parte de una buena contabilidad porque los impuestos se calculan con base en tu contabilidad. Entonces, primero vamos a tener números claros uh -huh. porque tú los necesitas además para tu negocio. Mucha gente tiene un contador que le hace las declaraciones de la DGI uh -huh. y solamente lo utiliza para eso. Para salir de la DGI, como dicen. Una vez al año. Sin embargo, esos números son tuyos. Tú tienes que saber si tú estás trabajando. Cuánto estás
0: vendiendo, si llegaste a un punto de equilibrio, cómo van esos costos. Y
1: que realmente tú tienes algún beneficio. Uh -huh. ¿Cuál cliente es rentable? ¿Cuál no? ¿Cuál producto tú necesitas dejar de vender porque te representa más pérdida, pérdida que beneficio? Y eso tú lo ves en la contabilidad. Uh -huh. Entonces... Más que gestión fiscal es una buena gestión contable, contable, porque de ahí parte todo. De ahí parte todo. Eh, con
0: relación al régimen RST, me gustaría, como tengo muchos eh, emprendedores que consuman este contenido, primero en qué consiste y cuáles son sus ventajas y desventajas, como bien bien, bien aterrizadito claro, y claro. Claro Cuéntanos, que sí. Siempre. Para claro. quién aplica eso. <risas>
1: Aplica para personas físicas y compañías. A mí no me gusta recomendarlo para compañías porque siento que hay reglas que no son del todo claras. Y eso te puede crear contingencias. Al no tener las reglas del juego claras, tú puedes cometer errores sin querer. Ok. Para personas físicas, me encanta. Uh -huh. Porque la principal ventaja es que tú presentas una declaración en febrero de todos los años y es el, el único cumplimiento que tienes ante DGI. Ok. Ok. O sea, es genial. Y no hay que
0: estar mes a mes reportando gastos nada. Ni, ni nada de eso.
1: Tú no tienes que pagar anticipos, no tienes que hacer los formatos de envío de datos, no presentas declaración de ITEVIS cuando eres persona física. Uh -huh. eh, tú no necesitas un contador para que te haga las declaraciones de sí. DGI, así que tienes un ahorro en honorarios. Uh -huh. ¿Qué sí debes hacer? Estar siempre al día hacer que tus clientes te hagan las retenciones que corresponden, porque tus impuestos se pagan a través de tus clientes. Okay. Entonces, si tus clientes no te retienen, y tú estás el, en falta. El, de algún El modo. primer
0: año, por ejemplo, a mí me tocó hacer una labor de ir buscando factura a factura, ir, ir pidiendo mis cartas de retención. Claro que o sea, sí. una labor de, ay hey, por favor. Un no trabajo qué. de
1: hormiguita. ¿qué ya que después que eso
0: pasó, todo este año 2022, tan pronto yo emitía una factura pedía mi carta de retención claro para evitar show después que pase, esa después carta que el año. esa
1: carta es un cheque esa
0: okay esa carta es un y cheque y eso buenísimo que la gente lo sepa porque uno no, no está pendiente de eso no
1: mira si tú haces recurrentemente si tú le prestas servicio de manera continua a una mm -hmm. empresa tú le puedes decir a la empresa en diciembre Hazme una sola carta por todo, todo lo que lo tú le pagaste este año. Okay. Y de hecho, si tú se la mandas como prehecha, que nada más haya que firmarla sí, y sellarla, sí, mejor. mejor. Sí. Si es un cliente al que tú atiendes una única vez, entonces tú se la pides junto con, la, con, con el Con la pago, factura. Con sí. el pago. Con el pago, ajá. Sí.
0: Eh, ¿Qué desventaja tiene ese régimen? Desventaja que tú
1: pierdes los saldos a favor.
0: Ok. ¿Cuándo pasa ¿Y hasta cuándo? Ajá. ¿A quién le aplica?
1: <ríe> Mira, en el RCT... Tú tienes una eh, una exención contributiva y el 40% de tus ingresos cuando tú estás en el RCT de ingresos se consideran gastos admitidos sin necesidad Para de documentarlo pedate, con Rosa, factura.
0: Vamos vamos a platanar que lo mencionó con me, números. Yo, yo, número. yo me doy cuenta por como ellos me van mirando que necesito aterrizar el asunto. Okay. Alguien que facture en el año. Ajá. Vamos a poner un millón.
1: Eh, hacerlo simple.
0: Ok, un millón.
1: Uh -huh.
0: Un millón en el año significa que tú facturaste 83 mil y pico de pesos mensual en promedio. Sí. Entonces, de ese millón,
1: ¿cuánto me reconocen de gastos? 40% serían 400 mil. Exacto. Entonces... Tú tienes además la exención contributiva que es una cantidad de ingresos que las personas tienen en un año por el cual no van a pagar impuestos. Okay. Son 416,220 pesos.
0: O sea, de esos 400,000, ¿se restarían esos 417,000?
1: No. Del millón tú restas los 400,000 más mm. los 416,000. Okay. O sea, serían 816,000 pesos por los cuales no vas a pagar impuestos.
0: O sea, que yo voy a pagar impuestos a partir de 184,000 pesos.
1: Exactamente. Entonces, ¿Qué pasa? Si todos tus clientes te hicieron las retenciones, uh -huh. tú tienes 100 mil pesos de adelantos, porque esas retenciones son un crédito, un adelanto okay. del impuesto. Uh -huh. De esos 182 mil pesos, tú vas a pagar, digamos, 25%, que es la tasa más alta.
0: Okay. Me da 46 mil pesos.
1: Los 100 mil pesos de las retenciones son uh -huh. más que esos 40. Okay. En el régimen ordinario, tú tendrías 60 mil pesos de saldo a favor que te sirven para el año siguiente. Okay. En el RCT, eso se pierde.
0: Ah, eso se pierde. Se
1: pierde. Se queda como un pago de impuestos. Ah, se de queda impuesto. ya, murió. Sí, ya. ya. Esa es la única desventaja okay. que yo veo. Y
0: no todo el mundo hay un tope, 9.8 millones, ¿verdad? Ya
1: ahora anda por 10.2, más o menos, okay. porque es un monto que se actualiza todos los años por el ajuste ahora por la inflación.
0: Léase. Si usted no fa factura menos de 10 millones, ¿le conviene el RCT ese de régimen? Ingresos. Sí.
1: Ok. Hay dos, eh, hay dos formas de acogerse al régimen. Si tú prestas servicios, te corresponde el RCT de ingresos. Ok. Si tú eres comerciante, entonces te toca el RCT de compras, que tiene otro límite, porque es basado en tus compras. Ah. Tú puedes comprar hasta 42 millones de pesos en el año.
0: Okay. Y
1: puedes estar dentro del régimen manejando esos montos.
0: Ah, o sea, que eso le serviría hasta una distribuidora. Sí. sí.
1: Y hay muchas personas físicas que tienen actividad de comercio, que compran uh -huh. cosas para revenderlas. Uh
0: -huh. Y le aplica, también, y por le aplica ese... también
1: el RST. Ah, mira, qué bueno. Eso no, no quita eso. que tú tengas contabilidad, porque fíjate que calcular el impuesto es tan fácil uh -huh. que tú no necesitas una contabilidad. Claro. Pero, claro, Pero sí, si ya, ya hay algo de todo ese
0: volumen. Eh, tú sí necesitas una contabilidad, quizá
1: Siempre, porque uh -huh. tu contabilidad es la que te dice para qué estás trabajando claro, y cómo está el negocio.
0: Claro, eh ¿Cuándo entonces yo estaría lista para constituir ya una empresa? Eh, o sea, ya no a ese régimen.
1: Bueno, si te sales del régimen porque ya superas el límite de ingresos uh -huh. o de compras, uh -huh. ya tú tienes que pasar al régimen ordinario. Pero... Cuando tú estás en RCT, igual ya estás constituida como empresa, aparte okay, que puede okay. ser empresa también.
0: Y el régimen ordinario, eh, ¿cuándo tú recomiendas que alguien esté, cuando supere el límite nada más?
1: No, mira, eso es como cuando uno va a decidir, ¿me formalizo o no me formalizo? qué es lo que la gente se pregunta. Uh -huh. Mucha gente te dice prueba el negocio y cuando tú veas que funciona entonces tú te formalizas y empiezas a reportar.
0: Sí, pero hay. Pero dime, hay gente dime que dura. Dime algo, ¿eso ah, funciona? Puede ser seis meses, puede ser dos años, puede ser. Eso tres te iba años. a decir. Hay Ajá. gente que
1: dura ocho años probando el negocio. Claro,
0: claro, yo sé. Yo, y
1: Maki, Claro, entonces,
0: pero ¿Qué, eso. ¿Qué tiempo sería prudente de, de esa prueba?
1: máximo un año
0: máximo un año pero
1: eso se hace en la práctica no es que la ley te da un espacio de tiempo para tú hacer eso uh -huh. desde el primer día que tú empiezas a hacer una transacción comercial para ganar dinero ya la ley te obliga a pagar un impuesto ya tú tienes la obligación de pagarlo entonces desde ese momento te puedes reclamar, ¿qué va a pasar? y pasa mucho por ejemplo en el caso de los médicos si tú vas hoy a formalizarte pero ya tú tienes tres años cobrando con seguro y que te hicieron la retención y todo. La DGI te Ay, va sí, a decir, tú te muchisimo. estás formalizando hoy, pero tú me debes impuestos de los últimos tres años, ven a pagármelo. Okay. Porque también la DGI tiene una potestad de cobrarte de, impuestos atrás. por los últimos tres años. Eso se llama prescripción. El Código Tributario le da esa facultad a la DGI de hasta tres años reclamarte cualquier deuda tributaria que tú tengas. Okay. Y si no presentas tu declaración, en vez de tres, se extiende a cinco años. Wow. Imagínate pagar cinco años de impuestos. De Eso impuestos. es confiscatorio casi. Claro. Yo tuve un caso que el, el doctor tenía, <risa> tenía un avance para sacar un apartamento y en ese ya momento la DGI lo avance. notificó ya. Apartamento se postergó. Tuvo que ponerse el claro. día con DGI. Okay. Ay, qué pena. Sí. Si ya yo tengo una
0: deuda con la DGI que me ha pasado con clientes. Sara, tengo eh, un problema con la DGI. Eh, ¿Qué tú recomiendas a esa persona que haga? ¿Qué es lo primero que debería hacer?
1: Mira, Siempre ir, porque Siempre es el ir. deber formal acudir a la administración tributaria cuando te lo pida. Y muchas veces tú recibes una cartita que dice, mira, pasa por aquí, pasa
0: por aquí. en un
1: plazo de cinco días. Uh -huh. Hay que ir a ver el detalle de qué te están reclamando. Entonces, viendo el reclamo, hay que estudiar a ver si el reclamo tiene una base real. Porque a veces hay cruces de información donde yo te puedo emitir una factura a ti de 100 mil pesos. Uh -huh. Tú la reportas por un millón, la dejé y no sabes quién lo reportó mal. Ah. Entonces hay que ver si. Si, el si hasta
0: don... para confirmar algo es que te están llamando.
1: Exactamente. No, Exactamente. pero ya la persona tiene una deuda. Sí, sí, pero vamos primero uh -huh. a confirmar que la deuda sea real. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Ver si podemos hacer un acuerdo de pago, si hay facilidades de pago, si necesito pagarlo a plazos. En la DGI uh -huh. tú puedes negociar acuerdos de pago de hasta 12 cuotas. Bien. Y sobre todo, saber qué dio lugar a esa deuda para evitar esa práctica. Que se repita porque entonces tú lo vas a tener consistentemente con, a los uh -huh, años siguientes. Uh -huh. Sí. Ok.
0: Eh, con relación a um, algunas personas, he visto que logran eh, economías con una buena gestión de impuestos. O sea, danos un ejemplo para no solamente ver la parte quizás negativa uh -huh. de... de de ese cuco que uno tiene con, con impuestos. ¿Cómo yo mejoro mis gastos eh, o teniendo una buena gestión?
1: Te voy a dar un ejemplo que es súper común. Okay. La mayoría de los negocios están en un local alquilado uh -huh. y no pueden reportar el gasto de alquiler. Okay. ¿Por qué? Porque dicen, conchales, si no me dan factura, sí. yo me ahorro el ITEVIS. ¿Pero qué pasa? Yo te tenía esa pregunta por alguien que vi ayer. Es
0: que el por ejemplo, el arrendatario le dijo, te subo 20 mil pesos si, si te tengo que dar una factura. Y entonces yo le dije, pero te va a convenir más. Claro. ¿Verdad? Siempre conviene más. Siempre conviene más.
1: Cuando tú tienes un proveedor informal del cual tú no puedes reportar el gasto, tú terminas pagando los impuestos de ese proveedor. Ok. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿por qué a ti te duele pagar tu impuesto pero tú decides de manera voluntaria pagar el de un tercero. Okay. Porque ahí no te duele cuando uh -huh. ni siquiera es No te tuyo. lo puedes rebajar. No, no puede. Uh -huh. Entonces, cuando tú trabajas con personas que ya están formalizadas, aunque te salgas relativamente más caro, tú sales ganando. Porque, por ejemplo, el ITEVIS que tú pagas en esa transacción, tú lo recuperas como crédito en tu declaración mensual. Ese okay. es un dinero que tú recuperas. Pero la deducción del gasto, imagínate un alquiler de 80 mil pesos, 90... Es un gasto importante para un negocio claro, pequeño. Claro, claro. En el,
0: el ejemplo de ayer eran 100 mil.
1: Imagínate. Y yo le dije, mira, si te sube 20 mil
0: pesos, eh, no importa. Uh -huh. Porque ahora mismo tú ese dinero lo estás perdiendo y ya. Porque no te da para reportarlo Vamos como a hacer gasto. El cálculo.
1: Mira, uh -huh. un alquiler de 100 mil pesos son un millón mil al año. Eso te hace pagar un impuesto adicional sobre la renta, que sí sale de tu bolsillo, de 280 mil pesos. Wow. Si tú tuvieras la factura, al final del año, eso es lo que tú te ahorras por haberla reportado. Por haberla reportado. Entonces, claro, buena práctica uh -huh. es hacer las cosas como va, porque esto es como un juego de monopolio, y el código tributario tiene las reglas. Uh -huh. Y hay algo también
0: que um, ayuda mucho en negocios, la parte de... Um, de que mientras más claro yo tengo todo eso, es más difícil que alguien te robe uh -huh. a nivel interno. Claro. Porque, o sea, eh, tú tienes más facilidad de hacer cruce de información internamente y eso evita que otra persona que colabora contigo, uh -huh. cuando tú tienes todo sin control, o págale eso a fulano... Eh, coge diariamente tanto miles y usa ese dinero estás muy vulnerable
1: demasiado uh
0: -huh. y eso pasa mucho
1: Sara, tú sabes que un negocio que se maneja así quiebra pasa por mucho. falta de liquidez básicamente uh -huh, uh -huh. Sí. pasa mucho muchísimo
0: eh, con los gastos de escolaridad que es un gasto que muchas personas tienen ¿cómo yo los puedo aprovechar a nivel fiscal?
1: Mira, tenemos la ley de gastos educativos uh -huh. que te permite deducir hasta 110 mil pesos al año en gastos de educación. Okay. Te pongo ese límite porque tú puedes reportar tanto como tú quieras, pero para fines de la devolución del impuesto, ese es el tope máximo. Sí, cuando tú llegas a ese tope máximo, tú des, eh, recibes una devolución de tus impuestos de hasta 26 mil pesos. Okay. La gente dice, es muy poquito, bueno pero
0: es pero un beneficio.
1: Entonces, uh -huh. si tú eres empleado fijo, con... lo te, te registras en DGI para acogerte a la ley de gastos educativos. Okay. Simplemente en enero tú registras, esas son todas mis facturas del año anterior, no del año escolar, sino de mi año calendario, de enero a diciembre. Tú sabes que el año... De, de,
0: por ejemplo, del año, si estamos 2023, yo voy a hacer eso del 2022.
1: Exactamente. Entonces ahora... Lo
0: que ya gasté.
1: Sí, lo que ya pagaste. Los colegios te tienen que dar las facturas, uh -huh. decirte cuál es el, la, la persona a la que tú le estás pagando eso, si es un hijo, si es uh -huh. tuyo, uh -huh. eh, te va a decir el nivel educativo, porque eso también se incluye en la declaración, y simplemente ahora en febrero la declaración viene, ya sale disponible, tú la apruebas. Okay. ¿Y cómo va a salir? Porque ya tu empleador reportó todos tus salarios, ya tú de, eh, subiste toda la información de factura del colegio y la declaración ya viene hecha. Tú okay. simplemente la apruebas y en tu nómina te va a salir esa devolución de impuestos. ¿Cuándo llega esa devolución? A final de febrero se genera, tú la empiezas a ver en marzo. Ok, como, como pasa en Estados Unidos que te devuelven los taxes. Sí. Okay. Sí, sí.
0: Pero si tú eres RCT, nada de eso pasa.
1: Sí. ¿Pasa? Puedes combinarlos. Epa, qué, bueno, ¡Qué bueno! Sí, para que sea más atractivo. Está comiendo sabor esto. Muy sí. bien, muy bien. La gente cuando lo ve tan bonito desconfía. Sí. Dice aquí tiene que haber Se un gancho. Sí. Pero no. ¡Ay, no. qué bueno, qué
0: bueno! Una especie de usted de cobrar su bono eh, claro. escolar.
1: Pero hay que gente no. que con esa devolución. Útil. Compra los útiles. Sí. Compra útiles y compra uniforme. Sí, compra un uniforme. Ayuda. Muy bien. Uh -huh. eh,
0: ¿Cuál sería un secreto? para no pagar de más. Hacerlo bien, hacerlo bien, hacerlo correctamente. Mira. Pero el, el mayor problema yo veo que es que tú depende mucho de de qué tan eficiente sea tu asesor. Sí. Sí, ¿verdad?
1: Sí. Por eso uno no puede descansar 100% en el asesor. Hay cositas que tú te debes cuestionar como ¿y por qué tú es así? Y por, o cuestionarle Preguntarle, porque además uh -huh. tu asesor está para informarte. Sí. No es solamente date un número y toma firma. Por eso es un asesor, uh -huh. porque te, te informa, te da información. Eh, hay cosas que uno debe poder manejar para tú saber si lo que te están diciendo... ¿Tiene sentido o no? Cuando alguien te dice de una fórmula mágica, te está metiendo en Mira, un problema. Claro, claro. Tú tienes que... Es tan bueno que ahí es que tú tienes que preguntar, eso, ¿y cómo tú vas a hacer eso? ¿Eso es legal? Uh -huh, uh -huh. Lo que tú vas a hacer? Había una
0: serie en Netflix de un actor que a mí me gusta mucho, que, que él engañaba a gente, eh, como un mantequilla, etcétera, ah. eh, con una pirámide. Entonces, lo que él... La cancioncita era de eso tan bueno no dan tanto. O sea, cuando algo te suene demasiado eh, eh, optimista, cuestionalo.
1: Uh -huh.
0: Porque para algo, o sea, es como un sentido común que uno tiene que ir desarrollando.
1: Y algo que yo le digo a la gente, si por lo menos tú vas a correr un riesgo, tienes que saberlo medir para que si se te da la oportunidad de enfrentarlo, tú sepas cómo vas a resolverlo. En esa situación. Hay gente que decide, no, mira, yo decido no declarar ciertas ventas. Uh -huh. Ya tú sabes que tú estás dejando de pagar un impuesto por esas ventas. ¿Tú, cuánto, ¿Cuánto es eso? ¿Tú tienes capacidad para hacerle frente cuando te hagan el reclamo? Si te lo hacen, por lo menos mídelo. Sería lo más responsable. Uh
0: -huh. Uh -huh. Una vez, eh, hace años, hace como dos años, yo conocí a alguien que le que le frisaron una cuenta personal. Tenía, un, eh, tenía una empresa de servicios eh, independientes y le frisaron la cuenta personal, la DGI. Uh -huh. ¿Eso es posible?
1: Claro, porque tú como accionista de una empresa bajo ciertos términos legales, tienes que llegar a responder, incluso a veces con tus bienes personales, oh, okay. que es el dichoso el levantamiento miedo. del velo corporativo, y, y ahora que se ve mucho el beneficiario final y todo eso, es un tema más legal que contable, uh -huh. pero a veces puede pasar que te confisquen tus propios bienes.
0: Entonces, con más razón, yo creo que el, el, el mensaje debería ser que algo tan importante, no subestimemos su impacto en nuestra vida. Uh -huh. Porque si como quiera, eh, eso es como cuando tú haces un truco con la energía eléctrica uh -huh. y luego eh, Edesur te dice, aquí está pasando algo en este contador. Sí. O sea, tú tienes que, que luego responder y con una mora y con una multa y con cargos adicionales. Así es. Entonces, algo así tan vital creo que tú no deberías esa parte de contabilidad, tenerla con una sobrinita, con un, eh, un primo de un primo, y luego una vez al año, yo le digo, ajustame eso ahí. Uh -huh. Mientras más efectivo sea esa gestión, mejor te va a ir.
1: Claro que sí. Y
0: más vas a poder crecer.
1: Y algo que, que pasa es que muchas veces los dueños de negocio dicen, ay, la dejé y me hizo un lío. Uh -huh. ¿Qué tú hiciste antes de que la dejé y lo descubriera? Porque descubrió algo que ya tú hiciste. Ok. Entonces, como también asumí un poquito de responsabilidad de, bueno, yo sabía que estaba haciendo algo mal, uh -huh. ahora me están reclamando, me atraparon. Okay. Sí, pero no es la DGI que te va a provocar una situación. Es el incumplimiento de la ley tributaria lo que te lleva a que la DGI te reclame eso.
0: Y entonces, haciendo las cosas bien, adecuadamente, alguien que diga, mira, emprendí en pandemia y uh -huh. yo simplemente quiero llevar el camino correcto todo el tiempo.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué cosas no nos deben faltar?
1: Contabilidad, contabilidad, documentación, porque todo lo que tú registras contablemente debe tener un respaldo. Okay. Y ante la DGI y un reclamo de la DGI, esos respaldos, esos documentos que tú conservas, son los que te van a ayudar a demostrar que tú hiciste bien la determinación de tu impuesto.
0: Y ahí en ese respaldo, eh, como todo antes, era muy, tengo un archivo... De tres filas. Y ahora todo es muy digital. Uh -huh. ¿Tú recomiendas los programas, por ejemplo, de facturación contable?
1: Primero vamos a hablar de documentación. Uh -huh. En documentación, tú debes tener todas tus facturas de ingresos y de gastos guardadas con sus comprobantes de pago. Los tres años que sean más recientes, tenerlo en facturas originales. La gente dice: ¡Ay, pero hay facturas que se borran! Sácale copia. Ok. Bien. Y las que vienen digitales, también, la puede guardar digital. De hecho, a mí me gusta tener los dos archivos en paralelo. Por si se va a la misma computadora, todo. Todo. Imagínate que yo un día abrí un archivo de 2018 y el PDF estaba dañado. Uh -huh. Si yo no tuviera los documentos físicos... Se perdió. Se perdió. Entonces, un documento que tú no tienes para demostrar que tú hiciste bien tu declaración ya. implica que tú vas a tener que pagar el reclamo de DGI porque okay. tú no tienes manera de defenderte. Y es muy triste tú saber que tú fuiste honesto, que hiciste las cosas bien, y que por no tener un documento, te toque pagar un impuesto dos veces. Okay. Entonces, vamos a cuidarnos nosotros. Eso es como, como dice el dominicano, mató el gallo en la funda. Claro, claro. Vamos a guardar esos papeles muy bien, uh -huh. porque son los que nos van a salvar de una fiscalización. Entonces,
0: de cada factura,
1: eh, quien la recibió, su sello. Sí,
0: y, el comprobante y la pago. carta de retención Si, si hay se retención aplica. con la carta Y claro. el comprobante
1: de pago Las tres cosas okay, muy bien. Sí. Entonces sistemas Me encanta llevar la contabilidad con un sistema contable
0: Okay. porque
1: cuando no hay sistema tú normalmente controlas sí, acceso, ingresos y corteado. gastos, uh -huh. pero hay cositas que se te pueden ir quedando fuera uh -huh. con el sistema contable, de hecho tú sabes quién te debe, desde cuándo te debe a quién tú le debes, uh -huh. tú tienes mucho mejor control de todo lo que está pasando okay. y ahora eso es cada vez más asequible, muchísimo hay muchísimo software uh -huh. en la nube que tú entras desde el celular, computadora uh -huh. tableta, donde sea ¿Y que tú, tú estés tú puedes
0: tener una tiendecita de ropa algo sencillo y tener tu sistema eh, de contabilidad y ayuda a que, a que le des carácter al
1: negocio. Claro que sí. O sea, sí. Porque
0: puede ser que tú tengas un negocio totalmente virtual, pero esa parte de gestión no te debe faltar. Uh
1: -huh. Que es para ti, es un insumo para ti. La claro. gente piensa que es para pagar impuestos y no es así.
0: Okay. Eh, con el tema de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, una tarjeta de crédito del negocio. ¿Tú la recomiendas? Totalmente. Ari, Totalmente. Porque ayuda. Seguro a
1: seguro tú has visto mucho que la gente mezcla las finanzas del negocio Ay, sí. con las personales. Y el caos que tiene es demasiado. Entonces, cuando tú puedes separar, primero, cubrir tus gastos personales con el salario que tú te asignas. Uh -huh. sí. tú, estás,
0: tú estás diciendo cosas como que no pasan ninguna nunca. <risa>
1: no el salario pasan, que tú te asignas
0: ok, óiganlo bien hay que asignarse un salario hay que asignarse un salario, muy bien de ahí tú pagas todos tus gastos Dijo personales Rosa que hay que asignarse un salario ok, <risa> seguimos
1: entonces eso no el,
0: es un mito, eso de verdad existe no, y yo
1: creo que la única cosa en el código tributario que no se interpreta es un enunciado que dice, no son deducibles los gastos personales ok, entonces Tú puedes tener en tu contabilidad el gasto de salario que tú quieras, pero no gastos personales. Ok. Lo que tú haces con tu salario es tu problema. Eso no afecta a la compañía. Pero en la compañía se ve como un gasto de salario, no como un gasto de salón o de gimnasio. Nada personal. Nada de eso. Así tú transparentas muy bien qué es tu vida, qué es tu negocio. Tarjetas de crédito. Tengo cuando, una para el ya negocio ya no no también. Hay, espérate,
0: espérate. Y cuando ese salario, el porque vamos a compartir eso que yo recibo día a día. Uh -huh. Sara, pero es que el negocio no me da... El salario que yo debería tener son 150 mil pesos. Uh -huh. Pero el negocio no me da para yo eh, cubrir eso ese dinero. Entonces lo que hago es que me presto dinero... Y luego el negocio me debe, y luego entonces después yo le debo el negocio. Se va dando como ese truco todo el tiempo.
1: Pero eso te da un punto de decisión. Cuando tú emprendes, hay un sacrificio que tú haces temporal de ajustar tus gastos lo más pequeño posible. Porque al principio el negocio no tiene la rentabilidad para pagarte lo que tú mereces.
0: Uh -huh. No, yo le decía a alguien, de nada vale que tú te pongas ese salario
1: si nunca te lo puedes
0: hacer efectivo, porque estamos mintiendo todo el tiempo. Uh -huh. en, lo, en los libros, o sea, o estás pagando más TCS, más impuesto, uh
1: -huh. si ese salario tú no lo estás pudiendo cumplir. Entonces, por eso te digo, ese es un punto de decisión. Mira qué bueno es tener información, porque entonces tú analizas el negocio y dices, ¿qué yo puedo hacer para que el negocio sí me pueda pagar?
0: Ok. O sea, en lugar de bajártelo ese salario.
1: Claro, tú puedes hacer las dos cosas. Uh -huh. pero o eso, produce más. O produces o más menos. o gastas menos. Sí,
0: igual que en la vida. <risa> claro que Seguimos sí. por donde tú ibas, O sea, de... de que ah, te entonces, interrumpí.
1: con la tarjeta. Uh -huh. Hay muchos gastos del negocio. Imagínate que tú pagas el software contable. Tú andas en la calle y sí. comprates gasolina. Sí. Eh, tú invitaste a un cliente a comer, pagaste en un restaurante. Todo eso con tarjeta de crédito. Sí. Entonces, tengo una tarjeta del negocio para que quede claro, cuando tú vayas a pagar las tarjetas, cuánto es consumo personal, cuánto es del negocio. Okay. Si lo haces con la tuya propia, primero el comprobante de pago puede que no te sirva en una fiscalización. ¿Por qué? Porque si el negocio es de Sara, de Spradel, como empresa, se tiene que ver que el pago salió de la empresa. Okay. Para que valga como, como, como documentación comprobatoria. Mm -hmm. Bien, entonces, si tú lo pagas con una tarjeta de crédito personal o la de tu esposo, es decir, pero ese gasto uno de la empresa. Pudiera ocurrir. Entonces, aparte de que te da claridad para que tú tengas información y tomes decisiones, la tranquilidad que tú sientes es otra cosa.
0: Uh -huh. No, y hay otra cosa un poquito que me ha tocado ayudando a personas a salir de deuda, que se tiene una tarjeta del negocio, pero eh, a nombre de ella y entonces esa tarjeta se llena, uh -huh. la deuda no hay luego cómo demostrar que esa deuda era del negocio y no tuya.
1: Probablemente tampoco tenía sistema contable, porque aun cuando tú uses tu tarjeta personal en el negocio debería haber una cuenta de tarjeta por pagar de todo lo que te has ido pagando con tarjeta, okay. porque el gasto tú sí lo reconoces en el negocio uh -huh. y contablemente que tú haces tú reconoces un gasto y una cuenta por pagar. Que se va a llamar tarjeta de crédito. Cuando tú uh -huh. pagas la tarjeta, se entonces ya se meter. cierra se cierra todo. Okay. Si nunca lo pagaste, en el negocio debe estar una, un pasivo, okay. que es un por pagar.
0: Y el negocio puede ir haciendo una especie de provisión real uh -huh. para cuando llegue esa regalía de, de Navidad. Claro. Claro, y claro. ahí
1: es donde mucha gente utiliza, por ejemplo, tener varias cuentas de banco. Okay. Pueden tener una cuenta que sea la operativa, donde entra y sale todo, el, el, todo dinero, el dinero, y tú vas a tener otras dos cuentas. Una, para bonificaciones de empleado, fiesta de Navidad, doble sueldo. Lo vas acumulando ahí, una partecita todos los meses. Uh -huh. Y la otra, que es más para tener una visión real de cuánto tú tienes disponible para el negocio, es que cada vez que tú cobras una factura, dejas en la cuenta operativa lo que es tu honorario o tu precio de venta y mueves el ITEVIS que cobraste a una cuenta de ITEVIS. Okay. Para que cuando llegue el día 20, tú sí lo puedas pagar.
0: Excelente.
1: No te duele porque ya tú sabes que ese que dinero... Que vino,
0: vino, porque yo le digo a la gente... Eh, no te, si tienes
1: que pagar mucho ITEVIS, es que vendiste mucho exacto, y uh -huh. además si el cliente ya lo te pagó pasa, uh -huh. ya tú recibiste ITEVIS en tu cuenta
0: lo que pasa, la queja es
1: uh -huh.
0: que yo facturo algo quizá en octubre uh -huh. y estamos en febrero, marzo, y yo no lo he cobrado pero yo tuve que pagar ese ITEVIS en noviembre
1: sí, entonces o sea, ahí viene el, el delay hay, sí, hay un de que no va a coincidir uh -huh.
0: el monto que yo quizá vaya provisionando si me entra un gran negocio y para algunos pequeños empresarios es un dolor de cabeza cuando tienen una factura alta que tienen que aguantar un tiempo de, de pago. Por eso Le pasa que no, se, mucho no a, se
1: puede emprender sin dinero, eh, Sara, muy, por ay, eso. qué bonita ella. Sí. Hay <risa> gente que te dice que tú puedes emprender un negocio sin tener dinero, claro, pero ese claro. tipo de situaciones amerita que tú tengas un dinero disponible. Sí. Entonces, es, es de, eso es parte de conocer. Como
0: somos muy, lo digo una y otra y otra vez, somos muy optimistas. Uh -huh. Entonces, tú tienes que pensar, ¿qué es? ¿Cuál es el mayor tiempo que yo me puedo pasar sin cobrar? Exactamente. Entonces, si eso me pasa, bueno, yo tengo que ser capaz de guardar mínimo seis meses. Exacto. De, de las responsabilidades ya fijas.
1: Hay negocios que dicen, por ejemplo, conseguí un contrato con el gobierno, voy a suplir Ay, sí. tal cosa, Ay, pero sí. el gobierno dura seis meses para pagarte. Claro. Y tú quiebras. te cruzaste
0: en el medio. El señor.
1: negocio que tú pensaste que te iba a llevar a, a, a ese mundo ideal... Te quiebra. Y súmale
0: que cuando tú firmaste ese contrato, tú saliste a celebrar. O sea, y empiezas a gastar con la promesa de que los pollitos nazcan antes de nacer. Tu ritmo de gasto empieza a dispararse cuando tú estás contando con esos millones. Uh -huh. Entonces, cuando vienen a llegar los millones, ya los intereses que tú debes de haberte financiado te te llevan, sí. entonces
1: hasta para dejar crecer el negocio hay que ser estratégico debe, que, debe ser un crecimiento sostenible algo que tú puedas soportar y que no se, no se te salga de control porque muchas veces tú creces muy rápido y daña la calidad del producto o del servicio o uh -huh. creces sin estructura y a la hora de la verdad entonces ya tú tienes un desorden tan grande que es muy difícil de, de resolver okay. o sea que hasta para crecer hay que,
0: hay que ser hay
1: estratégico que, sí.
0: y um, pasa mucho ahora que hay con las mismas aperturas hay muchos profesionales que tienen contratos internacionales mm, sí. entonces ese tipo de profesional recibe dinero eh, generalmente en
1: dólares, uh -huh.
0: pero aquí, ¿cómo, ¿cómo luego puede comprar una propiedad?
1: Declarando ese ingreso. ¿Declarando ese ingreso aquí? Sí. ¿Por qué? Yo tengo varios casos así, Ajá, y te cuéntanos. explico. En los contratos, normalmente le dicen, tú te haces responsable de pagar tus impuestos en tu país. Okay. Esa persona tiene que venir aquí y formalizarse, Muchos están en el RST, porque okay. no pasan de los 10 millones. Uh -huh. Entonces, a la hora de que tú vas al banco y dices, yo quiero comprar una casa, ya tú tienes una fuente fehaciente que dice de dónde vienen tus fondos y que son lícitos.
0: Y tú puedes pagar tus impuestos. Ya
1: tú tienes cómo demostrar de dónde viene ese dinero, porque además lo estás declarando. Porque si no, se quedan en un limbo. Sí. Ni, ni son nadie allá, ni aquí tampoco. Exactamente entonces claro, la gente dice pero hasta que la deje y me llame yo no tengo ya obligación de nada. declarar ni pagar
0: pero va entrando ese dinero a una cuenta todos los meses
1: y a la hora de, de usarlo no, no lo no puedes lo usar. usar entonces claro, uh -huh. tu solución te inscribes sí, sí, como persona física, te pones en el RST presentas tu declaración una vez al año y ya tú tienes una documentación que dice de dónde viene tu dinero además de que tienes el contrato con tu cliente de fuera. Porque
0: otro escenario sería crear una empresa donde recibe el dinero, pagar sus impuestos allá uh
1: -huh.
0: y justificar. Si
1: Pero eso no impide que aquí, se declare aquí. Como quiera. Como quiera. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque el código tributario te dice que el trabajo personal está grabado porque genera una renta, una renta grabada. Y el... Y el, tenemos un principio de territorialidad que te dice que donde tú haces el trabajo es donde tributas. Okay. Si tú vivieras fuera, tú no tienes que declarar aquí. Pero viviendo aquí, tu trabajo, y que sí. depende de ti, tú lo estás haciendo localmente. Entonces okay. estás generando renta de fuente dominicana, que debe tributar aquí. Okay. Ahora, si pagaste impuestos fuera, ese impuesto un, imagínate fuera... Imagínate
0: un nómada digital, que, que él trabaja allá, le retienen allá... Ajá. Uh -huh. No, perdón, trabaja aquí, porque uh -huh. dijo, yo quiero, con este mismo dinero, vivir en el calorcito de República Dominicana. Sí. Pero ya él paga sus impuestos allá. Sí. Y aquí, entonces aquí él no tiene que hacer nada, a menos que quiera hacer una inversión.
1: Si tiene que declarar, declarar no significa que vas a pagar impuestos, porque si ya pagaste impuestos fuera del uh -huh. país por ese ingreso, aquí se te acredita. Entonces, ah, es transparentar que, que estás teniendo que un ingreso.
0: Para tú poder tener una vida económica con claridad. ¿qué? Claro
1: que sí. Es un tema más de, de transparencia. Pero no necesariamente pero si el implica... el dinero
0: te entra por allá y todo. Uh
1: -huh. eh, no importa dónde está el dinero. No importa dónde está el dinero. Importa dónde tú estás cuando ejecutas el trabajo que te hace ganar una renta. Okay.
0: O sea, que si no es algo transitorio y te vas a dedicar a vivir aquí... Ajá. Uh -huh. Lo ideal es que como quiera tú regularices
1: esa parte. Exactamente. Okay. Que da transparencia, aunque no necesariamente te genera un pago de impuesto. Okay. Que la gente Excelente. confunde, cree que siempre una declaración siempre va a trabajar pago. Exacto, no necesariamente es así. Okay.
0: Rosa, yo entiendo que hay mucho por donde seguir hablando, <risa> pero creo que lo más interesante sería que cada quien te contacte para una asesoría puntual de su caso y que tú, me encanta te escuché hablando y he visto tu trabajo, me gusta mucho tu forma, me encanta como tú eh, proyectas eh, lo que sabes, porque mucha gente aunque domina un tema, lo hace tan complicado que uno se queda igualito y entiendo que, que ha sido una conversación muy eh, provechosa para todo el que la disfruta, compártanla, suscríbanse al canal, sigan a Rosa, ¿dónde te encontramos en tus redes?
1: En Instagram, Rosa Anacaona, Rosa y ahí Anacaona. van a encontrar, en un link van a encontrar todo, hasta cómo contratar la asesoría, los teléfonos de la oficina, okay. porque tengo la oficina, no trabajo sola, Muy bien. así que probablemente vean mi cara, tal vez otra persona, claro, ahí depende. Claro. Pero sí, arroba Rosa Anacaona, y ahí sale toda la información.
0: Bueno, pues, eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y espero tenerte de vuelta. Claro que sí, cuando quieras. Gracias.
1: Bye.